0: Olá, sejam bem-vindos ao Central Esportes, o seu podcast da ESPN, que vai falar sobre o melhor sobre o esporte eletrônico. Eu sou o Rodrigo Guerra e hoje estou acompanhado aqui com o Max. E aí, Max, como é que você tá? Fala, Guerra, tudo bem com você?
1: Salve, fã de esportes. Vamos começar a
0: semana aqui com o pé direito, que esse fim de semana aí foi bem agitado no mundo dos esportes. É isso aí, ó. No, no programa de hoje a gente vai falar da Black Dragons, que acordou no campeonato e venceu a Nip e a Face Clan no Rainbow Six. No CSGO, a Fúria é a campeã do Elisa Invitational Summer 2021 e o plano cai logo na final da Dreamhack. Para finalizar, a gente vai falar do CBLOL, que o Flamengo caiu para Loud, e o início também do segundo turno. Então fique esperto que o Central Esportes começa agora.
1: Vai ser uma para de, de, um de uma
0: final. Fica aí. vamos falar aqui, hein, que final de semana já lotado de campeonatos, né, cara?
1: Cara, lotado de campeonatos, eu me surpreendi que a gente viu que a nipe ela, ela, ela acabou com, perdendo no, na primeira, na, na abertura da rodada desse fim de semana, e ela conseguiu embolar a tabela totalmente com a vitória assim, em cima da FaZe Clan, no, no, no Brasileirão de Rainbow Six Siege. Como você bem falou anteriormente, a Black Dragons finalmente acordou no campeonato ela que remontou o elenco. Ela deu uma remontada no elenco, perdeu umas peças-chaves, perdeu o Yuna, pegou o Sword, trouxe a, o Pérez, o Paris, Vamos ver agora como essa Black Dragons vai se, se comportar nessas duas, essas duas semanas finais de segundo turno, para ver se eles têm, vão tentar conter, incomodar o pessoal de cima, né? para conseguir uma para para Elite Six. Vamos ver se vai dar certo esse lance, mas a BD ela já tem um histórico bom no R6 brasileiro vamos ver se ela vai conseguir se dar uma retomada assim nesse nas próximas rodadas quer é...
0: Olha e, e sendo bem honesto aqui olhando para a tabela dos próximos jogos aí do futuro a Black Dragons tem para enfrentar aí é, na semana nessa semana né deixa eu puxar aqui tô puxando de novo Ó, a W7M que é um time muito forte que que a, com a volta aí do Mavi realmente não é mais aquela free win né pelo menos então assim Nessa semana a BD só joga um jogo, é isso mesmo, é só um jogo, a BD fica de fora nessa rodada. Então assim, só tem a W7M para eles vencerem e depois, estou olhando para a equipe e tem uma pauleira que é a Team Liquid, né, na, na, na super semana, depois eles têm que enfrentar o próprio BBR, que está acima deles na tabela, e a Team One. Se a, se a Black Dragon fizer a lição de casa, conseguir bons resultados aí, pelo menos contra o MIBR e a, a W7M, pode ser que eles consigam aí chegar aí na Elite Six. Na minha opinião, assim, eu acho que eles têm... É, a Black Dragons
1: consegue tirar um ponto da W7M, mas eles vão se complicar bastante contra o MIBR e contra, é, contra a Team One. A Team One, que é, para mim, acho que é a melhor, uma das melhores equipes assim, do segundo turno, ela que teve um desempenho muito, muito elevado com é, o com Six Vitational, está most, tá mostrando bons, bons resultados, ela venceu o, San, o Santos nessa rodada, e a NTZ, acho que a Team One, assim, com a liderança do Lagunes, do Alemão, ela vai conseguir atrapalhar um pouco o pessoal de cima, e acho que não vai dar tanta chance para a BD nas próximas rodadas.
0: É, eu, vi, eu olho mais para o confronto que eles têm contra o W7M e contra o MIBR, não contra o T1, acho que contra o T1 vai ser uma partida muito... Pesada, se bem que eles acabaram de vencer a Nip, né? Então também não é nenhum... Como posso dizer? Não é nada demais, assim, esperar de um time que venceu os campeões mundiais, né?
1: Certo. É, e a gente vê que a Nip também, mesmo com, a, com o vacilo da rodada, ela, ela continua bem dominante no, no, no segundo turno do BR6. Ela, ela perdeu esse, esse confronto agora com a BD, mas você vê os, com o, o retrospecto da Nip contra Fúria, contra a T1. É, MBR, a própria MBR, ela, ela segue dominante. Então, eu acho que a NIP ainda vai continuar liderando o campeonato até o, o final do segundo turno. É né? a equipe mais forte do cenário. Eu acho que ela tá um pouquinho atrás, um pouco, da Liquid da FaZe. É, quer dizer, Liquid e FaZe estão um pouquinho atrás da NIP, mas elas ainda são equipes fortes, mas ainda eu coloco favoritismo em cima da NIP.
0: Sim, ó. Nesse confronto que foi NIP contra BD, deu aí, ó, é, 3x0 no, no primeiro turno. Não é 3 a 0 não. É, foi peraí, tô perdido aqui, gente, Eu me achei, me encontrei, foram três é, é, defesas muito boas, né, que eles conseguiram fazer no primeiro turno, e a, a, a Nip conseguiu fazer três ataques e uma boa defesa, né, quando mudou o mapa, aí a, Nip, a, a Black Dragons voltou a vencer três mapas e chegou ali e, e venceu uma defesa, já a Nip fez três ataques muito bons, Porém, é isso que a gente fala, né? Na hora que chegou no, 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 no desempate, né na hora do, do vamos ver, acabou dando para Black Dragons. Eu, eu não gosto, sendo bem honesto com você, Max, aqui entre nós, hein? Eu não gosto de quando a gente vai para o desempate, porque pode acontecer qualquer loucura lá no, no desempate, no, 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 na hora do vamos ver.
1: Esse é o problema da MD1. Esse é o problema dos do, de confronto MD1. É, é, um, é um modelo rápido, é um modelo que. Pra, pra, só para definir tabela, mas a gente vê que no R6 acho que funciona mais o modelo MD3, porque são jogos mais decisivos, não, tipo, o, jo o time pode se mostrar no seu melhor mapa, pode tentar surpreender no mapa de desvantagem. É, é um modelo é um modelo assim que eu, eu prefiro pro Rainbow Six Siege, mas ao mesmo tempo eu acho que o MD1 também ele fortalece um pouco a criação de, um, de uma tabela.
0: Não, e assim, eu acho que na, na, na hora da tabela, quando a gente olha ali, porque são três turnos, né? São três estágios, né? Então, assim, a MD1 ela funciona justamente para ver quem é que é o mais resiliente, né? É o, o time que tá mais forte ali, principalmente na, 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 no mental. É um time que tem que estar pronto para vencer qualquer mapa. Então, nesse sentido, eu gosto do, do da MD1, principalmente porque é um campeonato longo, que é um campeonato que dura um ano inteiro. Se fosse aquele campeonato que, sei lá, que nem o CBLOL, por exemplo, que é, é só três meses, aí seria mais complicado. Mas como é um campeonato longo, dá para os times se encontrarem diversas vezes durante o ano, então acho que aí não é um problema.
1: Outro detalhe também é que nesse, nesse meta novo do, do R6 eles estão jogando muito o mapa do clube e o chalé, então o pessoal está é, aproveitando esse, essa época de MD1 é, para jogar esses mapas mais metas, eles não estão aproveitando outros mapas tradicionais como litoral, é, café, eles estão jogando mais nesses dois mapas e está se mostrando que está dando certo até, para as equipes
0: que estão começando a estar tá, atacando até. É, litoral, para você ter uma ideia, nessa, nesse final de semana foi só a t contra o Santos na sexta, eu tô até puxando aqui de novo para ver, que eu, que eu tô, tô olhando aqui, mas é só, é, só foi a t no primeiro confronto aí do sábado que, que rolou, né? t contra Santos, que, que rolou. Não sei se, se litoral, por ser um mapa mais antigo, né, Max, por estar tá aí de, há tanto tempo, a galera já meio tá cansada, já sabe quais são todos os caminhos, será que é isso?
1: Cara, sinceramente eu acho que é muita onda do meta atual, o litoral ainda é um mapa bem, estra, bem estratégico, um mapa bem tradicional do, do R6, mas ainda acho que as equipes ainda não estão tanto confortáveis assim de
0: abandonar o chalé e, a, e, o, e o mapa do clube. É verdade. Bom, ó, lembrando que essa é a semana 4, né? nesse final de semana vai rolar a semana 4, uh, a gente vai falar aí do, do, dos times que a gente deu destaque, né? a, a Black Dragons vai enfrentar a W7M, né, então fiquem espertos. Já a NIP também pega a W7M. Coitado, do pessoal, da W7M, estão pegando logo as pedradas logo de cara. <risos> o Retorno do Mav não tá sendo muito fácil para ele. Isso ali, é não. tudo,
1: guerra, é porque você entrevistou o MAV. Você entrevistou o MAV
0: e eles estão só estão pegando pedreira nesse segundo turno. É verdade, né? E aí, ó, e, então é, a NIP tem esses confrontos, né? Tem esse confronto, tô procurando aqui. É, só tem um confronto nesse final de semana, que é contra a W7M e a Black Dragons também. Encerra a partida do sábado. Fique esperto com esses dois times aí que eles vão dar muito o que falar. Partindo para a próxima parte da nossa pauta, Max, a gente tem dobradinha de CSGO. Por quê? A Fúria e o Plano jogaram nesse, nessa semana que passou. É, e a Fúria, vou começar falando da Fúria, que eu gosto de começar falando de campeões, né? Porque a Fúria foi a campeã do Elisa Invitational Summer 2021. Que é um campeonato menor, claro. É um campeonato bem menor. Quando você olha ali na, na tabela, quem é que jogou, né? Pô, não, não tem os grandes nomes, né? Os grandes nomes desse torneio era a Big e a Fúria. Tinha também a Endpoint, tinha a Ence, tem, tinha também a, a. Eu acho que só essas duas, né? na verdade, pra, que é super conhecido da, da comunidade, né? A Ence e a Endpoint.
1: Assim, eu acho que esse campeonato da Elisa e Vintage não foi, foi super importante para a Fúria. Foi. Pelo aspecto de... Eles precisavam de um título. A fúria não está não tendo um ano tão, tão bacana. Eles perderam o REN1 no começo da temporada para ele se transferir para o plano. Eles perderam o um Júnior agora recentemente. O, o Honda agora é, é jogador titular. O Tacitus entrou na equipe. A FURIA não teve resultados tão de expressão assim nos últimos meses. Acho que esse eles Wittest não foi importante... Pra caramba, pra Fúria, pra eles conseguirem ter uma moralzinha, levantar o aspecto. O Ian o Cologne começa já essa, se, essa semana. A Fúria, ela já tá classificada pra fase de grupos. Eu acho que esse torneio é, foi importante pra dar uma moralzinha pra Fúria, pra eles entrarem de cabeça no Ian Cologne, sendo que é a, é a equipe brasileira mais importante
0: do nosso cenário atual internacional, Guerra. E, e teve, tem uma coisa, né, o Max, é aí, aí em Colônia vai rolar, né, tanto... Eu, só deixa eu confirmar aqui, eu acho que aí em Colônia vai rolar online ainda em, ainda em diversas regiões, né? Eu não sei se... Não, 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 é, ela vai ser... Vai ser presencial, ela... vai ser presencial, vai ser presencial, presencial exatamente. Vai ser. vai ser presencial. Não, é que eu pensei que ainda ia ter uma fase é, online, mas não vai ter. Então, assim, esse, isso que o Max falou é muito importante, gente, para vocês estão ouvindo, porque... Vai ser o, grande, o primeiro grande torneio presencial que a gente tem lá, ó, entre, o, o, entre os times. A Gambit, a Navi, a Heroic, a Virtus Pro, Astralis G2, Team Liquid, ou seja, são os times ali, o top 8, né? São times muito, muito, muito fortes. Então, assim, é, vai, vai ter que dar uma, uma briga, principalmente porque a gente ainda tem mais brasileiros na, na, em Colônia, que é o MIBR e a Team One também, né? Que tá lá e ainda tem a Face FaceClan sem o, o Coldzeira, né, que o Condizera foi pro banco.
1: Cara, essa aí em Colony também, ela já, tem, já traz a Nip na fase de, de eliminação, na, no play-in, desculpa, a Vitality e a OG, que são equipes que tiveram bons resultados nos últimos, no, nos últimos meses. E também a gente vê que a Big também tá no play-in, cara. É, esse formato aí em Colony é, 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 eu acho, justo, mas ao mesmo tempo é injusto porque equipes grandes, de grande porte, assim, ficarem fora da, da fase de grupos, parece muito formado de Major, assim, da época de 2019 e 2018, você
0: não acha que é? <risos> Ah, tem cara assim, mano, sabe por que, que tem cara de Major? Porque eu acho que fazia muito tempo que a gente não via um campeonato tão estacado com tanta gente boa jogando
1: e muito destaque também pro pessoal assim, da, da NIP, cara, porque eles estão com o device, o device agora que ele tem essa chance de se provar em uma equipe não tão favorita, mas ao mesmo tempo favorita porque ele sempre ficou preso com o pessoal da Astralis, a Astralis era uma seleção do Counter Strike nos últimos anos, e a NIP com jogadores emergentes, jogadores novos e, o, e a chegada do Device prova que ele, ele tem tudo assim para ir atrás desse, dessa primeira colocação como o melhor do mundo, que ele tanto busca nos últimos anos e sempre foi barrado pelo Simple, foi barrado agora pelo Zayu e também pelo Code
0: uns anos atrás, cara. É verdade, né? Então acho que esse é uma boa olhada. Mas, Max, peraí, a gente qua, quase não falou da, do Elisa... Do... Por que a gente não falou com as Elisa? Vamos lá, tem que falar do Elisa, assim.
1: <risos> Eu acho querendo, que sim. Tá querendo
0: direcionar a pauta, só porque foi um campeonato, entre aspas, fácil pra Fúria, é isso? Assim, fácil, fácil, eu achei que foi, foi realmente fácil, porque eu
1: vejo aqui pelas pelo, equipes que participaram, foram muitas equipes base do, de equipes importantes, como a, como a Navia, a Astralis e a própria Nip, que jogaram com suas equipes secundárias, suas equipes Academy. Eu acho que a Fúria, ela teve uma mãozinha a mais também por ser invitada, ela, por ser convidada, ela caiu já direto nas, nas quartas de final.
0: Que ela não precisou passar ali pelo, pelo, é, pelo, pelo estágio suíço, né? É, tipo,
1: ela não teve muitas dificuldades, ela, foi com... ela literalmente caiu de... de paraquedas nas quartas de final e conseguiu esse caminho fácil assim até a grande final. Fácil, entre aspas, porque ela pegou a Endpoint, a Endpoint é uma equipe emergente também do cenário europeu, então uma... uma pequena crescente, mas a gente vê que a Fúria não teve literalmente não teve muitos problemas assim. Perdeu o mapa para para perdeu. Mas não. eu ainda eu ainda considero a Fúria como um dos top 10 do mundo ainda e, e é uma ah, Para mim tem. já
0: estão top 5, não vem com essa não. É top 5 para mim. Cara, ah, não, não tem como a gente subestimar a Fúria, cara. É, não tem mesmo. Os Panteras estão nervosos. Ó, só para vocês terem uma ideia para finalizar aqui essa parte da Fúria, o primeiro mapa foi um 19 a 15 na Overpass, que foi incrível. É, teve que, como vocês perceberam, 19 a 15 teve que ir pro overtime, né, e assim, o, o primeiro half foi um 13 a 2 aí da, por parte da FURIA, eles venceram muito bem esse primeiro half, e já no, no, no segundo half, né, a, a SCAD, eles conseguiram fazer um quase um reverse sweep, né, só não foi um reverse sweep porque a FURIA tava rolando lá, foi um 13 a 2 no segundo half, daí foram para o desempate, né? E aí a Fúria conseguiu fazer os seus quatro pontinhos. Loucura, loucura. No, na Inferno, foi um 16 a 4 para a Skad, e no último mapa, na Mirage, a Fúria já estava dominada, já tava, já tinha é, é, recuperado desse baque que foi esse 16 a 4 Foi um 16 a 2 O último mapa... É, o primeiro half foi 13 a 2 e, né, e no segundo half foi 3 a 0. Fúria mandou muito, muito bem. Eu quero dar aqui um destaque, principalmente porque esse mapa foi muito forte, o, o, o Max. Eu tô puxando aqui, eu acho que a gente tem que falar muito, temos que falar muito do senhor menininho Cacerato, que dessa vez ele foi o homem dessa partida.
1: Guerra, yeah, eu vejo o Cacerato muito, mas muito, muito tempo. Acho que desde 2019 que eu não vejo o Cacerato pegar bastante destaque na Fúria nos últimos, nos últimos jogos, cara. A gente vê que o Yuri sempre foi, tá sendo o cara da Fúria nos últimos, nos últimos meses. Hengion foi o cara da Fúria no, no ano passado. O, o, o Vini, que foi um jogador bem constante, teve destaque no ano passado, mas o Cacerato ficou muito de fora do, da Fúria. Ele foi basicamente um, um jogador para completar o elenco Agora ele chega, ele tá voltando a ser aquele Cacerato que a gente viu em, nos últimos anos que era o, o, o jogador que o Coldzera sempre quis do lado também, quis Sim. jogar junto uma equipe que já foi bastante disputada pelo, pelo MIBR para tentar adicionar o Cacerato. e ele tá voltando a ser esse jogador de, de destaque, jogador principal da fúria e a Fura precisa disso. A Fura precisa do Cacerato. Cacerato era a cara da Fura nos últimos, nos últimos anos e a gente e, e agora com esse ano de Major a gente vê que ele pode tentar buscar o o, o máximo possível e talvez até um MVP de Major. Porque ele é um jogador que tem tudo para isso, cara. Ele é um jogador que para mim é um futuro. Se ele se ele buscar bastante voltar a ter, é, voltar a jogar bem, acho que ele Pode ser um jogador top 10, top 5, o melhor do mundo assim, nos últimos anos. Tanto que não é a prova que o Simple mesmo ele apontou o Cacerato como um dos melhores, o um
0: futuro melhor jogador do mundo. Cara, bom, vamos ver, né? Bom, a gente já deu o um spoiler, né? Que a Fúria vai estar tá lá no, na Intel Extreme Masters. Na Intel Extreme Masters também vai ter o MIBR T1. Então, assim, fiquem espertos aí, galera, vocês que estão acompanhando o CSGO. Essa semana, amanhã inclusive, né? Já começa. A, a, IEM de colônia. então fica esperto aqui na ESPN porque vocês vão ficar sabendo de tudo que acontece no campeonato por, por nós, beleza? vamos falar do plano agora? vamos falar do plano, o plano que deu errado né, infelizmente assim, o,
1: pl o plano tinha um plano, mas foi, foi frustrado assim pelo, pelo, pelo pela <risos> eu ia fazer um trocadinho aqui com o Novidar Extra Assault, mas deixa quieto
0: <risos> é a Extra Salty jogou salzinho aí nos olhos aí do, do KNG e companhia, porque o plano estava fazendo bonito aí na, na DreamHack Open, né? eles estavam abrindo muito o assim, um caminho, estavam fazendo um, 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 uma partida bem legal. Inclusive, na fase de grupos, o plano encontrou a godsent do Taco, a godsent venceu o primeiro confronto né, na fase de grupos, foi um 16 a 11 e 16 a 5 na, é, Dust e Vertigo foram os mapas, e aí o plano ficou daquela coisa, quase caindo fora, quase caindo fora. Teve que vencer a Triumph por 2x0 também, para derrubar a God Saint aí por 2x1, que foi uma, uma, uma questão ali que eu sinto que, infelizmente, não deu muito certo para eles, né?
1: Assim, eu acho que foi uma decepção, assim, de ver a God Saint cair de, dessa forma. Ela, ela começou com moral, dentro do... na vitória contra o plano. E... E é uma pena a gente ver dois brasileiros tendo que decidir uma vaga, assim, os playoffs logo de cara, assim, né, Guerra? Uhum. É uma coisa meio chata, mas acho que é um, bem normal do, do Counter-Strike norte-americano. Se os brasileiros querem jogar no, no NA, eles, eles vão ter que lidar com essas consequências. E sobre o plano dentro do, dessa fase de grupo, eles jogaram bastante uma forma de... Utilizando bem seus seis jogadores, jogando muito com o TRK... É, substituindo o Lucas 1, o Léo DRK o, também teve que fazer uma. fazer aquela. Mo, aquela modelação no elenco, aquela, aquela aquela aquele.
0: como pode dizer? Putz, perdi a, a palavra na cabeça. Ah, ele teve que fazer a mágica dele, é isso que o Léo Drake <risos> teve que fazer, teve que beber muito o Léo Drake.
1: Exatamente. O pessoal teve que fazer é, essas mudanças de elenco. E deu certo, deu certo por um período, mas acho que eles não, não, não foram tão felizardos assim contra a Extra Salt nessa, nessas trocas. E o plano foi bem contra a Party Astronauts, eles venceram e. Chegou na final, eles perderam logo três mapas. Ainda não foram mapas muito com resultados satisfatórios, cara. Foi uma vértigo bem, bem feia, assim. Foi 16 é. a 2 para essa salt, uma 16 a 9 para o 2 e teve um, um jogo bem relativamente equilibrado, assim, na overpass,
0: mas não deu para os brasileirinhos, cara. Ah, o plano na, na, na overpass, eles jogaram bem, não, não dá para falar. Eles passaram o primeiro half aí por 10 a 5, né, é, na overpass. Mas depois é o um problema, né? É, 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 a Overpass, cara, quando, quando a gente fala que é... Eu acho que é um cenário muito, muito... Muito CT, sabe? E assim e é isso, né, cara? A Overpass acabou rolando que não deu muito pro, pro plano conseguir manter os seus planos de, de vencer o seu primeiro torneio. Porém, chegou perto. Eu acho que essa questão... Ah, bom, temos que ver aí agora como é que os caras vão seguir em frente, mas... Tô falando, tô, 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 tô sentindo.
1: A Pen Game também participou desse Sim. desse torneio e, e eu e todo o jogo eu não canso de elogiar o Safe, velho. O Safe tá jogando muito, muito. Ele tá sobrando no time da Pen é, e cara, é, se a gente vê a Pen conseguindo pegar classificações para grandes campeonatos, campeonatos RMR, um possível Major porque a Pen tá bem colocada no RMR Norte-Americano. Ver o Safe jogando um, um campeonato grande desse, cara, ia ser maravilhoso, não só pelo, pelo nome
0: dele no, no Brasil, mas pela carreira dele também, cara. O Nequit também jogou bem. Mas eu sinto que, que. que você disse, né? O Safe, mesmo saindo com essa derrota, ele saiu, ele saiu bem do campeonato, né? Ele fez, fez boas partidas. O, o problema é que eu vejo que o Radizão tá com. Hardzano e Biguzeira, na verdade, estão com o monitor desligado, sei lá, tem alguns momentos assim que eu não entendo como eles são pegos. Sei lá, eu não, eu não gosto muito desse de, desse dessa forma que a pen tá jogando ultimamente, mas eu concordo com você, o Safe tá sobrando nesse time. Ele seria uma grande adição em qualquer outro time, mas enfim, né, tem, tem que seguir aí com... com com os planos.
1: <risos> Eu acho que pra PEN Game, Guerra, é, falta um, é. um bootcamp europeu, velho.
0: Ah. Eles, jogaram, eles jogaram
1: um campeonato europeu e voltaram pro NA imediatamente. Eu acho que falta para PEN pegar essa experiência europeia, pegar um pouco do meta, pegar um pouco do CIS, como estava sendo jogado nos últimos meses, assim, como é. a, Fúria, a Fúria conseguiu pegar esse tempo jogando bastante é, equipes do CIS. Então acho que pra PEN é, falta um pouquinho de tempo para eles conseguirem se adaptar, mas. Eles têm, eles têm potencial, eles têm potencial, mas se eu ver que não tá dando certo, eles têm que fazer que nem as, as equipes tradicionais, trocar é trocar jogador, trazer jogadores novos. Ah, o Brasil tá cheio de jogadores que estão, que estão se dando bem. poupa eles arranjarem mão, não, não falta. Só é. falta a bem querer agora nos, nos próximos jogos, cara.
0: É, ir pra, pra Europa é, é bem importante aí pra você conseguir se manter dentro do, do meta e, e conseguir um pouco mais de experiência. Eu acho que é pra isso que eles estão Tentando buscar. Bom, vamos para o nosso último tema de hoje. A gente está deixando de lado um monte de coisa, tá, gente? A gente está deixando o NFA, a gente está deixando de lado o, o, o Vavá. Mas, assim, esse final de semana está aí agora chegando no CBLOL, né? Vamos chegar no CBLOL e falar aí dos nossos queridíssimos times brasileiros que estão aí arrancando os cabelos dos seus fãs. Porque, veja bem, o Flamengo perdeu para o Laude. E a Netil Miners está engatando aí, tá, tá todo vapor o trenzinho da Netil Miners. Começar falando sobre a, a vitória aí da Laude sobre o Flamengo, o Max. A Laude acordou para a vida, Guerra.
1: A Laude acordou, acordou para a vida porque ela tá, ela teve uma sequência bem tensa de derrotas a partir da ter, até a terceira semana. Desde a semana passada, é, na quarta semana para cá, ela conseguiu quatro vitórias seguidas. A, a Laude ingra, é, engatou a marcha. Finalmente, ela conseguiu essa, essa sequência de vitórias. Aquela Laude que a gente viu no primeiro turno. Vamos ver como ela vai se, se portar. Ela vai ter confrontos relativamente estranquidos na semana agora nessa sexta semana contra a, a NTZ e a Netshoes, mas tem que estar de olho nessa Netshoes porque ela tá sendo aquele, 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 uh, aquele piolho na cabeça da, do, das equipes, porque tá incomodando. Incomodou muito a Vorax, ganhou da Vorax e ganhou também da Fúria, cara.
0: É, ganhando a Fúria, eu acho que os, o, o combate da, 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 da Netshoes contra a Fúria tava bem. No, é, os dois estavam em pé de igualdade já imaginava, todo mundo estava falando assim não, a Vorks agora dessa vez vai ganhar o um campeonato a Vorks vai ganhar o um campeonato é assim perder uma partida não é um problema mas perder uma partida contra um time que estava lá embaixo da tabela aí sim eu vejo né? mas a Vorks, eu acho que assim dando os créditos aqui para a Miners eles fizeram dessa vez algo que eu não vejo há muito tempo num time de baixo da tabela que é um time literalmente fazer é, as coisas no padrão, sabe? Vamos jogar sem, sem, sem dar o um louco, sem dar uma de, de maluco? Eu acho que é isso que aconteceu com a Netshoes Miners, inclusive, desde aquela da semana 3, quando eles tiveram que ficar duas partidas sem jogar, né? Daí tiveram que jogar na quinta-feira. Naquelas partidas de quinta-feira, a Netshoes conseguiu dar um trabalhinho tanto para a gente executar para o Flamengo. Mas de lá para cá, eles parecem que colocaram carvão aí no, 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 no trem para seguir em frente.
1: E a gente vê que o político na coletiva de ontem, ele na coletiva desse domingo, ele falou que as equipes agora tem que ter minha Show Miners. Todas as equipes tem que, que prestar atenção. Não vai ser aquele aqui é Underdog. E a gente vê pela tabela também. A Netshoes está na oitava colocação juntamente com a NTZ. Se se nos próximos rodadas a Netshoes tem a chance até de tentar uma classificação com os playoffs, playoffs cara. E se eles, eles conseguirem uma boa sequência de vitórias. Mas é bem difícil, porque a gente vê que tem equipes ainda relativamente mais fortes que eles, que são a Cabo 1, a Red Kennedy, a própria Laud. Então, eu acho que nesse split eu ainda acho que a Netshules não vai conseguir esses playoffs, mas eles vão ter uma boa sequência assim, de vitórias, uma boa sequência de, de resultados que pode até melhorar
0: um pouco o aspecto que a gente tinha com a equipe. É, ó. Oh. Eu acho que desses times, o mais complicado é a Rinsga, que a gente não sabe qual é a Rinsga que vai jogar. É a Rinsga que vem avassaladora, que vem forte, que vem pra, pra detonar? Ou é a Rinsga que são os calboizinhos é, que, sabe, que só, só, só usa roupinha bonitinha de cowboy? Eu não sei. Não sei qual é a Rinsga que vai estar tá lá.
1: Acho que a Rinsga é... É aquela famosa equipe que depende de um jogador só, cara. Eles dependem muito do Yuri. Dependem demais. É, eles ainda não saíram dessa maturidade, assim, que é ter uma sinergia, ser uma equipe que vai ter outro, outros braços para ajudar o, o elenco durante o campeonato. Acho que a Rensga tem caminho para tentar alguma coisa... Um, encher o saco, assim, no, na, na última colocação dos playoffs, mas se eles continuarem nesse, nesse ponto, acho que no playoff é uma coisa bem
0: bem distinta, bem, bem distante para eles. Isso sabe o que é o mais triste? Que eu, assim, teve um... O, o reserva do Yuri é o Marf, né? Não sei se você lembra do Marf, quando ele jogou lá na época lembro, da T1. Lembro, lembro. Então, e assim, eu queria ver como é que ele tá, mas eu nunca vou ver como é que o Marf tá jogando, né? Eu acho que essa é uma questão, né? Murphy foi
1: Marf foi um jogador bem injustiçado nos últimos anos. Né? Ele é, sempre né? ficou preso no circuito desafiante. Foi campeão e ficou caindo pro antigo circuitão. Ele não teve chance em equipes maiores. Acho que as equipes... A, a gente vê que também as equipes tiveram mid lane. também de destaque nos últimos anos. Mas o Marf merecia uma chance de uma equipe maior.
0: Cara. E eu sempre que... ele tá à sombra de alguém, né? Eu, 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 quando ele tava na T1, ele era... Fazia um, um revezamento com o Brusser, depois com o Takeshi. Lembra quando o Takeshi estava lá? Também, ele sim, tava, sim. O Marf também estava lá. Era uma época que a t one tinha três mid laners, lembra? Que era o Brusser, o Marf e o, e o Takeshi. Então, assim, hum, eu, eu quero ver como é que ele está hoje, mas eu acho que não vai ser dessa vez. O que vai ser dessa vez, Max, é a gente falar aí do, do Flamengo, que perdeu aí para essa 2 Miners. Flamengo não, a, 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 a Laudi. Não, peraí, tô, tô perdido aqui. Não, calma, deixa eu me encontrar de novo. Achei aqui minha tabela. É isso aí, ó. É a Vorax. Eu quero falar da Vorax, lembrei aqui. Tava tudo perdido aqui. A Vorax, cara, que, na minha opinião, poderia ter vencido essa partida da National Miners, mas os caras vacilaram demais, né? Na partida de sábado. Cara, eles... Acho que a
1: Vorax, ela, ela mostra uma maturidade, mostra uma, uma superioridade em algumas partidas, mas chega nesse ponto... Que ainda falta aquele, aquela famosa finalização. É. Eles, eles não colocaram a cabeça no lugar contra a Netshoes. Eles, a Netshoes se aproveitou desse ponto aí e conseguiram vencer a partida. E a gente vê que a Vorax conseguiu se recuperar contra a Kabum no domingo. E foi uma partida super importante para a Vorax Esse, nessa tabela. Porque eles conseguiram tirar o confronto direto contra a Kabum. E eles agora conseguiram encostar na pen game na segunda colocação.
0: E, e assim, eu quero lembrar uma coisa que é importante, né? É, a Vorax, tá, se ela vencer mais duas partidas, não, se ela vencer mais dois sinais de semana, ela já vai estar tá garantida aí para os playoffs. É, precisa só de mais quatro partidas para a Vorax se garantir. Porém, a Vorax, de vez em quando, ela dá uns apagões. E quem ela tem para enfrentar na semana que vem é a PEN e o Flamengo. Se der esses apagões, a Vorax não consegue seguir em frente aí para os playoffs de uma forma tão fácil. Vai ter que lutar muito nas semanas finais. Então eu acho que tem que tomar muito cuidado, principalmente nesse próximo final de semana.
1: A Vorax vai ter, como você bem falou, o Flamengo e logo menos também a Fúria, que é uma equipe que... Mesmo mostrando jogos fracos, jogos que não parece que não estão acertando as coisas, pode se remontar nas próximas, nas próximas semanas, não sei. Mas ainda acho que o nosso o top 3 do CBLOL, acho que não vai ficar muito de fora de Flamengo, o Pen e As outras equipes ainda acho que estão tecnicamente ainda um pouco abaixo da, dessas três equipes, uhum. mas é importante ficar de olho porque
0: porque pegar... é um tropeço desse que a, que a Vorax dá que ela cai da tabela é por um exato, tropeço exato.
1: E, e pegar uma semifinal é super importante para uma equipe porque ela Sim. vai ter tempo suficiente para estudar o jogo o jogo da, das das equipes que forem cair para as quartas de final e vai ter tempo de se remontar no meta tentar mostrar um jogo novo é super importante essa classificação para as semifinais e eu não acho e eu acho que se a Vorax um... Mostrar esse jogo que eles fizeram contra a Netshoes, esses vacilos, pode até cair a quarta colocação, eu, eu não, não vejo assim... E aí esse... perdeu as semifinais direto, né? E... Isso, eu não vejo isso acontecer, mas ao mesmo tempo que se a Loud conseguir uma boa sequência, a Red Candy tem, ela finalmente botar a maturidade em jogo,
0: eu acho Ih, então que... então ferrou. Aí ferrou, por favor, Axe, bicho. Ah, mas eu vou falando bem honesto assim, sendo bem honesto assim, não é farpando ninguém não, mas assim se depender da Red Kennedy e da Cabum acordarem, então eu acho que a Flora está meio tranquila ali. O problema é que eles têm que vencer a Pen para se é, manter a Pen e o Flamengo para manter essa chance de, de, de ir para direto para as semifinais. Então assim é importantíssima essa partida, essas partidas desse fim de semana, porque ela vai é, se a Flora vencer essas duas partidas ele vai tirar pontos importantes de quem está acima deles na tabela então fique esperto hein, vo -vo -vo só queria falar mais uma coisa eu conversei no, na semana passada fui no podcast aí do, do, do nosso ex-companheiro o Caio Figueiredo eu, fui, eu estive lá no pitch do Baron e eu falei uma coisa que as pessoas até começaram a me criticar porque eu não vejo essa Vorax sendo um time que tem cara de campeão você concorda comigo? Eu acho que a Vorx que é uma
1: equipe que se o Brasil tivesse uma pool maior no Mundial tivesse vagas ela estaria no Mundial. Sim. Mas ao mesmo tempo eu acho que ela não seria campeã nesse nesse split ainda. ainda é. não, eu não, ela precisa ainda um pouco crescer um pouco. Talvez trazer mais gente para a comissão técnica trazer Tra, saber trabalhar um pouco a Academy, juntamente com o elenco principal, é, ainda falta um pouco, mas pelo menos um ano, assim, para eles, para Vora, que se conseguir ser campeão. Eles têm tudo, têm tu, tem, tem essa mão para ser campeão? Eles têm, mas eu ainda acho que falta maturidade, falta
0: experiência. Eu acho que está faltando aquela coisa que a gente vê muito na PEN, no Flamengo, que é aquela coisa assim do, do time inteiro. Ser... Espírito campeão, espírito campeão, não, Tradicional. Sei, não sei se é o espírito, eu acho que é, é assim: tá, o que falta para eles, na minha opinião, é, é o time. Qualquer, qualquer lado do campo, qualquer lado do time, ser um time que, que você vê assim: bom, esse lado aqui dá para ser campeão se for pela rota de baixo, se, se for por, por esse time aqui, dá para ser campeão pela rota do topo. O, a, a jungle consegue ir, ser impactante, não que o Yuppie não consiga ser impactante, mas você tá entendendo o que eu disse? Todo mundo do time ter cara de que aguenta bronca pra carregar o time, saca? Num momento de necessidade.
1: Assim, eu acho que eles têm um elenco bom, um elenco forte, mas se eu fosse depositar todas as minhas fichas, depois eu estaria somente no, no FNB, cara. É. De resto do elenco, assim, são, são bons nomes, são jogadores muito, muito bons, excelentes, mas acho que pra levar, tipo, ser o cara do título, acho que vai demorar um
0: pouco ainda. Eu queria que o Yamp ele se, se estabilizasse Que tem partidos que ele joga muito, 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 muito bem E tem partidos que ele joga que parece que nem tava no servidor
1: Certo, e cara o, Vamos falar daqui, da literalmente, do da pena do, da rodada Porque a Pan tinha chance de, de ser líder ela Sim. tinha a chance de ser líder, ela vacilou contra o Flamengo, se bem que foi um jogão, yeah, foi um jogão, foi. foi um jogo muito bonito de se olhar, acho que faltou um pouquinho assim para bem conseguir vencer o Flamengo, mas... É, eles tiveram, eles conseguiram uma afobação, dever.
0: né? Foi uma afobaçãozinha ali no final. Foi
1: uma afobação, mas acho que eles fizeram o dever de casa e conseguiram encostar um pouco no, lá em cima, eles conseguiram manter aquela estabilidade e, se, e, e eles podem se aproveitar das próximas rodadas se o Flamengo vacilar e eles podem tentar até conseguir conquistar essa essa, essa primeira colocação, mas eu acho que o objetivo da PEN, como já foi falado pelo, pelo próprio BRTT na, em, em coletiva, e também pelos, pelos outros membros da, da equipe, que o, eles querem as semifinais. E não vai mudar muito, assim, do primeiro para o segundo, eles pegarem essas semifinais. Eu acho que vai depender, vai depender muito da, do for,
0: da formatação, assim, da tabela, assim, em ter o quinto e o sexto colocado. E, eu, assim, toda a partida que eu vejo entre PEN e Flamengo, eu sinto que é uma partida que é definida no detalhe, por time que errou menos, e, e foi isso que aconteceu nesse final de semana, né? Assim, pelo jogo, pelo que eu vi, assim, a PEN faltou
1: aquela execução, aquela a, aquela, de, a, aquela finalização na, nas fights. A PEN, ela vacilou um pouco, eles conseguiram iniciar bem as fights, mas chegou na hora do, do vai e vem, o Flamengo foi superior, o Flamengo soube se recuperar, soube finalizar bem, então eu eu acho que a pen faltou muito para a pen nesse esse detalhezinho importante assim nas teamfights, mas o flamengo acho que é uma equipe uma equipe muito mais madura uma equipe mais uma mentalidade muito melhor nesse nesse segundo turno comparado ao primeiro turno porque o flamengo deu muita vacilada, muitas vaciladas no, no primeiro turno e se esse flamengo manter essa cabeça boa até o final até o final do da da fase de pontos, e chegar um playoff bem, cara, eu acho que
0: a gente já tem nosso representante, do, nosso representante do Mundial, cara. Mas, cara, vem cá, agora eu quero ver se você se empolgou, se não é só emoção aí, se você se emocionou. O Flamengo, querendo ou não, no primeiro split, ele tava vindo muito bem, tava vindo muito forte, passou invicto, se não me engano, ou só perdeu uma? Eu acho que só perdeu uma partida. Não Na, uma...
1: No, no primeiro split, não? É. Flamengo.
0: eu puxar aqui de volta.
1: Eles, per eles perderam para Kabum para na, na, na fase de pontos. Hum. E, e no segundo turno, pareceu que deu um, é. um, um belo de um apagão neles.
0: É verdade, verdade. O primeiro turno do, do, do Flamengo foi muito bom. Os caras acabaram o primeiro turno invictos, né? E no segundo turno que os caras chegaram meio que cambaleando. E eles perderam
1: pontos, guerra, para equipes relativamente fracas no primeiro Sim, turno. No primeiro Fúria, turno. É. Rensga,
0: então, eu é. Tô puxando aqui, tô vendo de novo. É. Realmente.
1: É bem Tipo, eu, eu não consigo comparar o Flamengo desse, desse turno pro, desse até comparado com o do, do outro. Eu acho que faltou um pouco. Acho que, querendo ou não, não sei se o, o público não consiga concordar comigo, mas o Heiler está fazendo diferença nesse Flamengo. Eu acho que faltava para o Flamengo ter uma comissão técnica um pouquinho mais, com, um mais completa. O Fads fez um, um trabalho relativamente razoável no primeiro turno, e chegou agora ao, ao esse reforço do Heiler e tá, tá dando certo, cara, eu, tá dando certo, eles manteram, tiveram a, a base deles, o Tuts está sendo o nome do Flamengo e eu quero ver como o Netuno vai surpreender nesses playoffs, cara, eu quero ver como ele vai, ele vai jogar esses
0: playoffs Bom, esse aqui foi o nosso nossa discussão semanal sobre esports espero que o Max tenha curtido, uma ideia com a gente, né Max?
1: Cara, é sempre bom trocar, trocar uma ideia com guerra, trocar uma ideia com o pessoal também, discutir sobre esportes, falar como tá sendo competitivo esse CBLOC, tá sendo competitivo esse Counter-Strike, esse VR6, foi tudo, foi tudo bom esse fim de semana, eu acho que faltou um pouco para as equipes brasileiras botarem a cabeça no lugar no, no, na DreamHack, foi o caso do PAN e da PENGAME, mas... Foi, foi Eu gostei muito do papo, cara.
0: Então é isso, ó, fica esperto, porque o Max, o, o Gerard e o Rick vão estar tá cobrindo aí nessa semana a DreamHack, que é um torneio importantíssimo, e também vamos estar tá falando aí no, durante o, a, a semana sobre... Sebelãozinho de novo, vamos estar tá falar sobre vários outros assuntos, então fica esperto. Essa semana também tem a grande final... Do, a grande final, tem a primeira, a primeira qualificatória aí do, do Valorant que já rolou no último final de semana não deu tempo pra gente falar aqui mas na, na semana que vem a gente fala sobre Valorant, a gente fala sobre tudo o que aconteceu e é isso Max, mais uma vez, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente Ah, Guerra, eu que agradeço é sempre, sempre
1: gostoso demais participar de um podcast participar de um, de um papo super bacana como esse, cara, eu,
0: eu que sempre agradeço é isso aí, e para vocês que estão em casa não se esqueçam de acessar a nossa página espn.com.br e esportes e também as nossas redes sociais, nossa senhora deu até uma gaguejada, é, <risos> nossas redes sociais é PR, tanto no Twitter, quanto no Facebook o Central Esportes vai ficando por aqui e até o próximo programa, um abraço tchau, tchau tchau, tchau pessoal, falou